0: Zu diesem dritten Advent gehen wir den zweiten Teil von dieser Predigtserie Fürchte Dich Nicht. Und wir haben gestartet, letzte Woche mit mir reinzuschauen in einige Weihnachtsberichte, die ja ihren Höhepunkt finden, auch Heiligabend in der Geburt von Jesus. Letzte Woche gestartet, dass ein Leben mit Jesus, wie Maria es gelebt hat, einen Moment gab, wo der Engel zu ihr sprach, Fürchte Dich Nicht. Und das war entscheidend, weil Gott eine Berufung für sie hatte, sie eingeladen hatte, Teil seines Erlösungsplans zu sein. Und äh, Maria letztendlich vor diesem ganzen Thema stand und der Engel hineinsprach, fürchte dich nicht. Und, und Maria ja gesagt hat, auch zu dieser Berufung und letztendlich ja entscheidend dazu beigetragen hat, für die Geschichte, die Gott in dieser Welt geschrieben hat. Und wir schauen deswegen weiter, auch in die nächste Story rein, in die nächste Szene rein. Und wir werden uns anschauen, auch wo Furcht ein Thema ist und die Furcht, die wir vielleicht auch kennen, der wir auch begegnen, ab und zu nämlich der Furcht davor, was Menschen von uns denken mögen. Die Furcht davor, was Menschen über dich denken, welche Meinung sie über dich haben. Und wir schauen uns gleich das Leben von Josef an. Und ja, auch die Gefahr davon, wie viel es uns beeinflussen kann, wie viel uns davon abhalten kann, auch gerade, wenn es darum geht, mit Gott unterwegs zu sein, ein Leben mit ihm zu leben. Ähm, ganz ehrlich, wenn, du, wenn ihr gerade zusammen seid im offenen Haus und ähm, euch anschaut oder miteinander überlegt, ich glaube, es gibt grundsätzlich niemanden, dem es völlig egal ist, was andere über einen denken, oder? Vielleicht ist der eine oder andere da, der sagt, ach, ich tue so, als wenn mir das völlig egal wäre, was Leute über mich denken. Aber, aber oftmals sind es auch manchmal Leute, die, die irgendwo nach Hause gehen und ganz, ganz viel mitgenommen haben an, an Gedanken, an, an Emotionen, was da so kommt. Wir, wir sind alle mehr oder weniger davon geprägt, dass wir überlegen, komme ich gut an, komm, wie denkt der über mich, passe ich hier zu dieser Gruppe dazu, wie findet jemand mein Auto, mein Handy, meine Schuhe oder sonst welches Thema auf, auf, aufkommen mag, dass man sich wünscht, irgendwie angenommen zu sein, Bestätigung zu finden. Ich weiß, vor einigen Jahren hatten wir mit unserem Auto einen Totalschaden und wir bekamen ein neues Auto oder einen neuen Gebrauchten und es kam jemand zu uns vom Fußball und er sagte, weißt du, das neue Auto, Passt viel besser zu dir. Das andere Auto, das war so, ja, so ein Familien, kleiner Familienvan. So, das war das war nichts für dich. Und ich dachte, hä? Darüber habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht, aber ihn hat es irgendwie beschäftigt. Und ich dachte, ja, stimmt, aber auch, ähm, das Auto passt besser. Aber hey, ähm. Uns alle geht das irgendwie an. Manche haben gelernt, und ich glaube, das ist auch Teil von Entwicklung, auch von Reife, zu überlegen, hey, ähm, nicht jede Meinung oder alles, was um mich herum passiert und jeder, der was zu mir sagt, ist gleich wichtig. Sondern wir lernen auch zu unterscheiden, zu filtern, und lernen dabei auch hoffentlich, dass wir Menschen in unserem Leben haben, die wir bewusst einbauen, um auf ihre Meinung und auf ihren Rat und so weiter zu hören. Ich glaube, dass es das ganz wichtig ist und auch ein Leben in Reife und auch ein Leben in Fülle mit sich bringt. So, deswegen, klar, wir wollen nicht getrieben sein von allen möglichen Meinungen, aber ganz ohne kommen wir auch irgendwie gar nicht aus. Und spannend wird es aber vor allen Dingen auch, wenn es darum geht, Jesus nachzufolgen. Wenn es darum geht, Jesus ernst zu nehmen, Jesus zu erlauben, Gott, nutz mich, gebrauch mich in deinem Plan. Hey, ich bin hier auf dieser Welt, du bist hier auf dieser Welt, wenn du Jesus kennst und du hast nur einen Plan, du, hast, du, hast, du bist Teil von seinem Liebesauftrag für diese Welt, dass andere Menschen durch dich erleben, durch mich erleben, dass, er, dass Gott sie liebt, dass Gott Veränderung für sie hat, dass Gott Erneuerung für sie hat, wirkliches Leben für sie hat und, und deswegen sind wir Teil von diesem Plan, die Frage ist, wie intensiv, wie, wie leben wir das, wie ist das Teil auch in unserem täglichen Doing. Aber umso mehr wir auch erlauben, dass, dass wir sagen, Gott, gebraucht du mich in deinem Plan. Gott, mach mich zu einem wirklichen Werkzeug in deiner Hand. Dann werden wir damit konfrontiert sein, dass es nicht allen gefällt, was wir dann tun. Dass Menschenmeinungen kommen, dass Ideen kommen und Menschen auch das ablehnen und es vielleicht nicht so gut finden, was du tust. Und so wollen wir hineinschauen, auch dass Josef in seinem Leben erfährt. Josef ähm, begegnet genau dieser Thematik. Er stand in diesem Kampf zwischen, gehe ich den einfacheren Weg oder bin ich bereit, auf den schweren Weg zu gehen? Bin ich bereit, einen Preis zu zahlen? Der Kampf zwischen dem, was Gott von mir möchte... Und der Kampf darin, was vielleicht andere Leute über ihn denken und wie er bei anderen Leuten ankommt. Wir schauen hinein und wir werden uns wirklich so reingraben und ich hoffe, dass ihr Freude daran habt, einfach da mit hineinzugehen und mit hineinzudenken in diese Geschichte, die ja sehr bekannt ist, aber ganz bewusst nochmal in diese Geschichte von Josef. Matthäus, Kapitel 1, Abvers 28 und dann werden wir die nächsten Verse Stück für Stück lesen. Es startet damit, dass Matthäus diesen Bericht von Jesus so beginnt. Er sagt... Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt haben, als sie intim waren, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Und da möchte ich mal kurz einhaken, auch diese Szene unterbrechen und die Szene mit euch gemeinsam anschauen und überlegen. Also, Maria und Josef, Sie sind verlobt, das heißt, sie leben nicht miteinander. Sie hatten vor, einen Hausstand gemeinsam zu gründen, und das war in der damaligen Zeit, der es gang und gäbe, und das war auch, wie es normal war, nämlich sie waren verlobt, sie waren einander versprochen, äh, beide wahrscheinlich sehr jung. Und, ähm, und das war es war normal, dass es ein, ein Jahr eine Verlobungszeit gab und danach ist man zusammengezogen, hat einen Hausstand gegründet und hat etwas Neues gelebt. Das heißt, in dieser Zeit gehört es nicht dazu, äh, gehörte keine Sexualität dazu und es letztendlich demnach auch keine Schwangerschaft. So und jetzt ist diese Szene hier, ähm, dass Maria schwanger ist. Und aus dem anderen Bericht, aus was wir letztes Mal gelesen haben, aus Lukas, wird es ja beschrieben, wie Maria davon berichtet wird, wie Maria auch die Begegnung mit dem Engel hat und äh, Maria zugesprochen bekommt, du wirst schwanger werden ähm, und der Heilige Geist wird über dich kommen und, und letztendlich, ja, sie, sie ähm, keine Intimität mit einem Mann haben, aber Gott wird den Samen sie hineinlegen. Sie wird ähm, Jesus gebären, also den, den Messias hervorbringen. So, das ist so das, die Story, in der Maria sich begegnet und sie, sie nimmt es an und sie sagt, Gott, hier bin ich. Ich bin, ich bin bereit. Tu mit mir, was du möchtest. Ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Ich möchte, ich möchte deinen Weg gehen. Und sie ist total begeistert über das, was Gott kommt, weil sie verstanden hat, hey, Gott hat einen großen Plan. Erlösung kommt, Rettung kommt, der Messias kommt, an dem wir bis heute glauben, dass er die Welt verändert hat mit seinem Leben, mit seinem Sterben und seiner Auferstehung. So, deswegen ist das unglaublich. Maria sagt ja dazu, ist total begeistert und es wird berichtet aus, aus dem Evangelium von Lukas, dass sie ähm, danach sofort zu ihrer, ähm, zu den Verwandten geht. Nämlich zu Elisabeth. Elisabeth selber ist auch gerade schwanger, in hohem Alter. Und das ist auch eine besondere Geschichte. Könnt ihr gerne mal nachlesen. Und sie kommt dort an und Elisabeth flippt aus, weil sie merkt, dass als Maria zu ihr kommt, da ist jemand, eine Gesalbte des Herrn und und sie merkt, dass der Geist Gottes da wirkt und und sie lobt Gott, was alles passiert. Gemeinsam haben sie richtig Lobpreiszeit und Gebet und alles Mögliche und sie freuen sich darüber, dass der Messias kommt. Sie merken, hey, wir sind jetzt Teil der Geschichte Gottes, das passiert gerade vor unseren Augen. Maria hat eine tiefe Überzeugung, was Gott tut. Sie hat einen Glauben, sie hat die Bestätigung von Gott. Und sie bleibt drei Monate bei Elisabeth. Und jetzt ist es nicht genau chronologisch aufgeführt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt irgendwie dazu kommt, als er Matthäusbericht einsetzt. Nämlich, dass Maria immer noch begeistert von dem, was Gott tut und, und sie eine Freude darüber hat, Leuten zu erzählen, hey, ich werde ein Kind, vielleicht gebieren, weiß nicht, ob es ihm allen erzählt hat, aber auf jeden Fall Elisabeth wusste es. Ich werde ein Kind hervorbringen. Und das ist von Gott. So, und jetzt begegnet sie Josef, ihrem Verlobten. Und ich glaube, dass das kein so einfaches Gespräch sein, gewesen sein wird. Maria, komm zu Josef, sag, hey Liebling, ich habe eine gute Nachricht für dich. Ich, werde, ich bin schwanger und wir werden den Messias, ich werde den Messias auf die Welt bringen. Und ähm, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du diese Szene mal wirklich kurz aufnimmst für dich, ähm, was würdest du denken? Was würde Josef denken? Was, was denkt er sich, wenn, wenn, wenn seine Verlobte ihm erzählt, der Heilige Geist äh, war es, ich bin schwanger und, und alles mögliche. Ich glaube, hier starten wirkliche Probleme für Josef. Und ich glaube, so zwei Dinge, die man sehen kann. Erstens, dass er vielleicht denkt, sie ist eine Lügnerin. Ja? Also sie, 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 sie hat ihn betrogen. Sie hat irgendwie, war jetzt auch länger unterwegs und irgendjemand hat sie toll gefunden und sie, sie ist mit irgendjemandem im Bett gewesen und jetzt, um diese Geschichte irgendwie zu retten, erzählt sie irgendwie dieses Märchen vom Heiligen Geist und, und Josef muss sagen, hey, das ist total die Verarschung hier. Was passiert hier mitten in meinem Leben? Äh, jetzt will sie sich rausreden. Das heißt, er, er kann sich vorstellen, dass, es, dass, dass er mit einer Lügnerin zu tun hat. Ähm, und was damit passiert ist, und was das für ein Bild nach außen geben würde, ist, dass sie ja schwanger ist, obwohl sie noch nicht verheiratet sind. Das heißt, insgesamt für beide ist das kein gutes Setup. Für sie ist das nicht gut, weil, weil, sie, ähm, weil sie unverheiratet ist. Ähm, und für ihn ist es nicht gut, weil, genau, weil, sie, weil sie verlobt sind und dieser Zeit es nicht dazu gehörte, dass jemand schwanger wird. Und, ähm, und wenn, sie, wenn sie so zusammen sind, letztendlich, ähm, er weiß, ich weiß es nicht und und damit zurechtzukommen, so ganz, ganz viele Probleme kommen auf ihn zu. Was gäbe das für ein Bild für andere? Was werden andere über uns denken? Was werden andere über uns sagen, wenn sie mitbekommen, dass hier letztendlich ein verlobtes Paar schwanger ist? Und was wird es auch intern mit all seinen Angelegenheiten machen, was diese ganze Szene mit sich bringt? Das Zweite ist eine Möglichkeit, die Josef hat, aber es bringt genauso viele Probleme mit sich, dass er ihr irgendwie glaubt. Dass er sagt, okay, Maria. Du sagst die Wahrheit, aber was bedeutet das, wenn man es einmal durchgeht? Letztendlich genau das Ähnliche, was werden die Leute sagen? Maria hat jetzt schon Elisabeth erzählt und vielleicht auch anderen, dass sie erzählt, hey, das ist der Messias, den sie als Kind hervorbringt und der Heilige Geist ist der Vater und, und was wird das für ein Bild für Josef sein? Was wird das bedeuten letztendlich, womit er zu tun haben wird, wenn Maria so unterwegs ist und wenn er vielleicht Teil davon ist. Er ist jetzt verlobt mit ihr, also er gehört irgendwie dazu. Leute würden sehen, und das ist auch sehr realistisch, diese, dieser Gedanke, Leute würden ja sehen, wenn, wenn sie das Kind haben, dass er nicht der Vater ist. Was würden die Leute denken? Was würden die Leute reden? Würden sie vielleicht doch denken, dass, dass hier ein uneheliches Kind ist und er ist ein schwacher Mann, weil er das mit sich hat machen lassen. Vielleicht hätte er sie wirklich ähm, wegjagen müssen. Vielleicht hätte er sie ähm, das alles offenbar machen müssen und dann wäre er gut rausgekommen. So würden vielleicht Leute denken über ihn, dass er dass er ein Kind einer Ehebrecherin mit aufzieht. Und, und so, also ganz viele, auch, auch ganz viele äh, gesellschaftliche Themen, die darauf kommen und die nicht ohne sind und ich glaube wirklich real sind in dem Denken von Josef. Und wer, selbst wenn er ihr glaubt und sagt, okay, hier ist irgendein Wunder passiert, der Heilige Geist war das ähm, und das ist irgendwie Teil davon, dann ist sie immer noch die Frage, was werden dann Leute trotzdem über uns denken? Die werden uns alle für verrückt halten. Hey, wir verlieren Trotzdem unseren Ruf, unsere Stellung in der Gesellschaft, weil wir einfach dann komplett durchgedreht sind. Eine ganz andere Lebensgeschichte schreiben als jeder andere. er hatte gesagt, so bin ich nicht angetreten in meinem Leben. So habe ich mir das nicht vorgestellt, auch Verlobung und auch Ehe in Zukunft zu leben. Und wir schauen weiter. Und so heißt es nämlich auch über Josef, Vers 19. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es ihm schon wichtig war, korrekt zu sein. Also es hat ihm wahrscheinlich keiner zugetraut, dass er letztendlich ähm, während der Schwangerschaft irgendwie schon mit äh, mit Maria zusammen war. So also wie muss er das Leuten erklären? Was werden Leute über ihn denken? Weil er ist doch ein rechtschaffender, er ist jemand, der aufrecht ist in seinem Leben und und plötzlich so ein ganzes Szenario kommt, dass äh, offenbar wird, dass dass sie schwanger wird während ihrer Verlobungszeit. Er würde vielleicht auch niemandem irgendeine Ausrede geben. So habe ich mir vorgestellt, wenn ich mir Josef vorstelle und es ist wirklich so ein korrekter Typ und, und dass Leute fragen, hey und so weiter und, und dann sagt er ihnen, ja, weißt du was, ich bin gar nicht der Vater. <lacht> das ist der Heilige Geist. Was würden deine Freunde sagen? Was würden seine Freunde sagen? Sie würden ihn auslachen. Sie würden sagen, du bist bescheuert. Die, deine Frau hat dir irgendwas eingeredet. Ja, und du glaubst das auch noch. Also so viele Themen, die da zusammen sind. Und so heißt es, er grübelt drüber nach und er trifft eine Entscheidung. Er nahm sich vor, so heißt es weiter, er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wortwörtlich heißt es, scheiden zu lassen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Also wir können zusammenfassen, ich habe einiges vorhin erzählt, das steht so nicht in der Bibel, aber wir können uns gut vorstellen, dass das irgendwie zu diesem Kontext gehört. Egal, was auch immer es ist, hier sehen wir, Josef, Glaubte ihr nicht oder es war ihm zu heiß? Das ganze Thema war zu groß, was es bedeuten würde. Für ihn kam eine Entscheidung in sein Innerstes und er sagte, ich werde mich Trennen. Ich werde diese Beziehung beenden. Was er genau glaubte, das wissen wir nicht. Aber klar stand seine Entscheidung, er würde sich trennen lassen, er würde sich scheiden lassen, diese Verlobung auflösen. Und diese Verlobung ist mehr als eine Auflösung, wie wir sie heute haben. Diese Verlobung damals war so, äh, schon ein Eheversprechen letztendlich, aber die Ehe wurde vollzogen, dann wurde es auch als Ehe genannt, als sie zusammengezogen sind. Aber wenn jemand zum Beispiel während der Verlobungszeit äh, gestorben ist, war die andere Person ein Witwer. So, oder eine Witwe. Deswegen, es ist so, so tief von einem Bundesgedanken auch schon verknüpft damit, dass auch eine Verlobung nicht einfach nur aufgelöst wurde, sondern dass es eine Scheidung gab. Und eine Scheidung in dem damaligen Recht bedeutet, es braucht ein Schuldprinzip für den, der schuldig ist, weil sonst kann keine Scheidung stattfinden. Das hat sich es gab es auch lange in Deutschland, auch in unserer Gesellschaft, dass dieses Schuldprinzip galt, auch für Scheidungen. Äh, heute reicht Zerrüttung, auch, um, um Scheidung auch ähm, äh, umsetzen zu können. Aber, aber hier gilt das Schuldprinzip. Das heißt, jemand ist schuld gewesen, warum es nun zur Scheidung kommen sollte. Und demnach hätte er vorbringen müssen oder auch können, dass sie fremdgegangen ist, dass sie schwanger ist und nicht von ihm und sie hätte die Schuld gemacht, sie, sie wäre, sie wären geschieden worden und sie wäre letztendlich mit dieser Schuld hätte sie gelebt und sie hätte Missachtung, sie hätte Verachtung erlebt, sie wäre ausgeschlossen worden aus ganz vielen gesellschaftlichen Themen, weil, weil, weil Gott einfach über die Ehe, auch oder gerade im Volk des Juden, so stark gesprochen hat, so klare Vorgaben gegeben hat, was seine Absicht ist, wie Beziehungen und wie Ehe gelebt werden soll. So, deswegen ist hier, ist es schon ein Riesenthema. Aber er entschließt sich, diese Trennung heimlich durchzuführen. Das bedeutet, dass er letztendlich sagt, ich verlasse meine schwangere Verlobte, was für alle bedeutet, er war der Vater, aber er steht jetzt nicht zu dem Kind, sondern er verlässt sie. Das heißt, das ist schon irgendwie eine noble Geste von Josef, dass er sagt, ich, ich werde sie nicht bloßstellen. Ja, vielleicht hat er dir doch ein bisschen geglaubt, aber das Thema war zu groß im Ganzen, dass er gesagt hat, ich gehe weg, ich gehe raus, aber ich lasse ihn nicht bloß stehen, sondern er nimmt die Schuld auf sich damit. Und das waren seine Gedankenspiele, die er durchgegangen ist. Sein Ruf würde zwar auch beschädigt werden, aber ich glaube, dass es für ihn dieser Weg war, um da rauszukommen, um irgendwie klarzukommen, um irgendwie klarzukommen ähm, und nicht Vater dieses unehelichen Kindes zu sein. Und jetzt kommt Gott auf die Szene. Und äh, Vers 20 heißt es, während er sich noch mit diesen Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Und er sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, beziehungsweise wörtlich heißt es hier, fürchte dich nicht. Ähnlich wie bei Maria. Der Josef, der 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 Engel kommt zu Josef und er sagt ihm, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Also während dieser ganzen Themen, während er vielleicht Angst hatte, während er nicht wusste, was weitergeht, wie es weitergehen soll, wo Panik aufkommt, kommt der Engel Gottes hinein und er spricht zu ihm, fürchte dich nicht. Und das ist ein Wort des Himmels, weil im Himmel keine Furcht ist. Im Himmel ist keine Angst. Das ist nicht ein Kennzeichen des reiches Gottes. Und diese Furcht muss weichen, weil er sagt, fürchte dich nicht, Angst soll weichen. Und Josef bekommt diesen Zuspruch, kommt eine gewisse Orientierung des Himmels zugesprochen, fürchte dich nicht. Und dann sagt, es, sagt der Engel zu ihm, nimm diese Frau als deine Frau zu dir. Und dann geht er, geht, geht er weiter und gibt einen konkreten Auftrag. In Vers 21, so heißt es, sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Nee, stopp, vorher. Wird, er sagt noch, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Also hier gibt der Engel auch Orientierung, er gibt auch Info. Er sagt, hey, das, was Maria gesagt hat, das stimmt. Der, das Kind, was sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Und dann heißt es weiter, sie wird einen Sohn zur Welt bringen und dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. So er gibt hier Josef einen Auftrag. Er nimmt ihn mit hinein, als Teil von diesem Plan Gottes zu sein. Dass, dass, dass Jesus, dass der Messias, aufwachsen soll, in einer Familie mit einer Mutter, mit Maria und mit einem Vater, der nicht der Erzeuger ist, aber der Erzeuger. Um ihn herum ist, der ihn einen Namen geben soll. Der ihm den Namen gehen soll. In der sichtbaren Welt. Was ausdrückt letztendlich, der der Namensgeber ist. Du wirst als Vater diesem Namen, diesem Kind einen Namen geben. Und dieser Name soll Jesus. Jeshua sein. Gott ist meine Rettung. Gott ist Rettung. Und er wird, das ist der Auftrag, den er haben wird, er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Er nimmt ihn mit hinein in Gottes großen Plan und sagt, hey, da bist du Teil von, da sollst du Teil von sein. Deswegen fürchte dich nicht. Du sollst ein Teil der Biografie des Messias werden. Und was wird der Preis dafür sein? Der Preis wird dafür sein, dass es dir egal ist, was Leute über dich denken. Egal ist, was Leute über dich reden werden. Egal ist, was die Meinung von Menschen sein wird. Sondern entscheidend ist, was Gott über dich denkt. Und Josef entscheidet sich zum Gehorsam. Er sagt, als, als Josef aufwachte, so heißt es Vers 24, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte. Und er nahm Maria als seine Frau zu sich. Hey, Josef hört den Engel. Und er entscheidet sich, als er diesen Zuspruch hört, fürchte dich nicht. Als er hört, welche Bestimmung in seinem Leben ist, wo er Teil von ist, von diesem göttlichen Plan, von einem großen Auftrag, der größer ist als sein eigenes Leben, der so viel mehr bedeutet, als nur für sich selbst zu leben. Er sagt Ja dazu. Und jedes Aber, jedes Eventuell, jede Stimme, jede Meinung, jedes, was Leute über ihn denken können, es verstummt angesichts des Zuspruchs Gottes, fürchte dich nicht. Hey, und ich denke, was, was, was bedeutet es? Was bedeutet, wenn wir uns das anschauen? Was bedeutet es für dich und was bedeutet es für mich? Wir wissen, dass Gott uns keinen Geist der Furcht gegeben hat, sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. So, Furcht ist nicht von Gott, aber wie... Oft stellen wir uns vielleicht oder sehen wir, dass in unserem Leben genau solche Momente in unserem Leben ist, wo wir kritisiert werden könnten, wo die Meinung von Leuten laut werden, wenn wir einen Schritt im Gehorsam gehen. Wenn wir Gott folgen, wenn wir Gott Raum geben und vielleicht einfach nur starten mit ihm, einfach den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, Gott, hier bin ich. Gebrauch mich und Gott fängt an zu sprechen und Gott führt dich deinen nächsten Weg. Und, und dieser Weg, nächste Weg trifft nicht auf so viel Freude von anderen Menschen. Vielleicht auch von Menschen, die den Geist Gottes nicht in sich tragen. Hey, was ist das? Was passiert dann? Und hier ist eine große Ermutigung des Himmels. Ihr sagt, fürchte dich nicht. Aber sei mutig, diesen Preis zu zahlen. Ich weiß aus meinem Leben nicht, weil ich alles richtig gemacht habe und es gibt auch Etliches zu lernen, aber es gab immer wieder solche Entscheidungen, wo ich, wo ich Entscheidungen treffen muss, sagen: höre ich auf die Stimme und Meinung von Leuten. Oder höre ich auf die Stimme Gottes? Ich weiß, als Teil von, von meiner Berufung ist geworden ist zu sagen, auf Bibelschule zu gehen und mich vorzubereiten im pastoralen Dienst. Ich war 19 Jahre alt. Ich weiß, während des Abiturs, wo diese Entscheidung gereift ist. Und ich weiß, dass jetzt Leuten erzählt haben, wo sie gesagt haben, wie bescheuert bist du? Hey, du hast jetzt Abi gemacht, alles steht vor dir und du willst Pfarrer werden? Du willst da aussteigen? Was ist das für, für ein Weg, der da vor dir ist? Leute haben es nicht verstanden. Leute haben mich nicht verstanden, als ich mit 21 war, ich, als ich geheiratet habe. Ich habe gesagt, hey, was bist du für ein Typ? Mit 21 heiratet man nicht. Ähm, du hast dein ganzes Leben erfordert. Ich probiere dich aus und alles Mögliche. Aber ich wusste zu sagen, hey, ich möchte, ich möchte nicht ausbilden. Ich möchte zusammen mit Tanja den Weg gehen. Wir wollen heiraten, wollen füreinander da sein, wollen uns einander versprechen, einen Bund eingehen und Leben gemeinsam teilen, weil wir Gott darin gesehen haben. Weil wir wussten, hey, Gott ist darin und auch treu. Und die Meinung von Leuten, die alles Mögliche auch da gegeben hat, wir wussten, hey, wir wollen dem nachgeben, das, was Gott für unser Leben denkt. Hey, gibt es Themen, wo ich merke, das fordert mich heraus? Absolut. Vielleicht dich auch. Aber ich glaube, es ist hier eine ermutigende Botschaft drin, aus dem dritten Advent. Dieses fürchte dich nicht. Hier ist Kraft drin, auch eine Scheidung zu gehen. Gott, zu gehorchen, mit Gott unterwegs zu sein. Und vielleicht kennst du Momente, wo Gott zu dir gesprochen hat. Vielleicht über Finanzen, vielleicht etwas zu geben. Wie viel, wie viel Gegenargumente kannst du hören, wenn es darum geht, zum Beispiel Finanzen zu geben, damit Reich Gottes gebaut wird. Ob in Gemeinde, ob in Werke und wir auf dem Herzen haben, vielleicht Menschen zu unterstützen und und alles auch von, wenn du es Menschen erzählen würdest, ihre Meinung dazu hören würdest, wir würden sagen, du bist bescheuert, nimm für dich das Geld, das ist deins. Und und wir merken immer wieder, wenn wir mit dem Reich Gottes unterwegs sind, auch mit Themen und Weg sind, dass wir an solche Punkte kommen, wie wir uns investieren, wie wir unser Leben leben, nach welchen Werten wir uns ausstrecken. Alles sind Themen, letztendlich die Herausforderung mit sich bringen, zu sagen, okay, wofür lebe ich? Lebe ich für die Meinung von Menschen oder lebe ich einfach in dem Plan Gottes eingebettet zu sein und zu sehen, was er damit machen möchte? Von Gott gebraucht zu werden und ich hoffe, dass wir alle davon bereit sind, auch zu sagen, Gott, hier sind wir. Wir wissen, dass du einen guten Plan hast, wenn du uns rufst, wenn du uns gebrauchen möchtest. Dann dürfen wir wissen und es ist wichtig auch zu hören, dass es einen Preis kostet. Es kostet den Preis, abzulegen, was die Welt, was andere Menschen über dich denken. Und viel mehr im Fokus zu nehmen, was Gott über dich und über mich denkt. Das ist viel mehr im Fokus. Sagen, Gott, was denkst du? Und sein Wort gibt uns Orientierung. Das ist das, woran wir unterwegs sind, auch wenn wir mal, vielleicht auch mal verschiedenste Randthemen irgendwo treffen und die gar nicht so im Zentrum stehen. Auch vielleicht von Entscheidungen oder von Gedanken, die wir machen. Aber dass wir das Zentrum haben und wissen, hey, wenn wir dem nachgehen, wenn wir dem Raum gehen, wenn wir da Schritte gehen, mit Gott und wo Gott zu uns spricht und Gott uns ruft, dass wir merken, dass wir einen Preis zahlen, aber auch wissen, letztendlich, Gott gebraucht das und würde es gebrauchen, um sein Reich zu bauen. Zwei, zwei kurze Beispiele noch aus dem aus der Bibel, einmal Petrus und Johannes stehen vor dem Hohen Rat, nachdem sie äh, für Jesus Zeugnis gegeben haben, dass er auferstanden ist und in den Himmel gefahren ist. Und die, der Hohe Ratzen waren die Vorsteher des jüdischen Volkes, auch der religiösen Führer. Und sie wollten sie zum Schweigen bringen. Sie haben ihnen gedroht, dass sie sterben werden, dass sie sie töten werden, wenn sie nicht aufhören davon zu sprechen. Und die Meinung war sehr real, die Meinung von Menschen war sehr laut. Und sie sagen vor ihnen, und zwar aus einer heiligen Zuspruch Gottes, fürchte dich. Und sie sagen zu ihm, sagen, hey, urteilt selbst, was besser ist. Wir können nicht. Wir wollen nicht, wir werden nicht Menschen mehr gehorchen als Gott. Wir wollen Gott mehr gehorchen als Menschen. Das ist, was sie ihnen sagen. Und das ist ein Geist der Kühnheit. Das ist ein Geist, der, der verstanden hat, zu sagen, mit Gott unterwegs zu sein, mit Gott brauchbar zu sein in seinem Plan, einen Unterschied zu machen in dieser Welt, kostet, dass wir den Applaus von Menschen und den Zuspruch von Menschen ähm, ablegen und dass wir lernen, Menschen zu sein, die der Nachfolge sind und die viel mehr daran fragen, Gott, was denkst denn du über mein Leben. Ganz anders und das ein negatives Beispiel ist König Saul aus dem Alten Testament, der letztendlich für den Applaus von Menschen ähm, Kompromisse angefangen hat zu tun, weil er, weil er nicht warten wollte auf den Propheten Samuel, dass er kommen sollte vor einem Kriegszug und Opfer bringen sollte. Und er wollte nicht mehr warten und Menschen wurden unruhig und sie haben Druck gemacht und sie haben ihn letztendlich unter Druck gesetzt und er hat es angenommen. Und hat angefangen, ein Opfer zu bringen, wozu er nicht den Auftrag hatte. Und die Menschenfurcht hat sein Leben zersetzt. Und wir sehen es in seinem ganzen königlichen Dienst, dass Menschenfurcht sein Leben kaputt gemacht hat. Hey, und ich möchte heute zu dir sprechen, zu uns sprechen, als Gemeinde, als Missio-Kirche, wenn du darüber hinaus bist, wenn du es gerade auch hörst, sei ermutigt, das zu hören, zu sagen, lass uns Menschen sein, die wir herausgefordert sind, die wir ermutigt sind, in dieser Zeit zu leben, der wir gerade sind und die Berufung zu hören, so wie Josef sie bekommen hat, sagen, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, deinen nächsten Schritt zu gehen. Fürchte dich nicht, deinen nächsten Schritt zu gehen, auch wenn Menschen dich um dich herum, dich ablehnen werden, der nicht deiner Meinung sind, aber für unseren Vater im Himmel, für unseren Gott einen nächsten Schritt zu gehen, glaubensvoll zu sein ist das etwas, was seinen Plan nach vorne bringen wird, ist das was sein Reich bauen wird und etwas Großartiges auch Gott dadurch machen wird. Wir leben nicht für den Applaus von Menschen, sondern wir wollen für den Applaus von unserem himmlischen Vater im Himmel leben. Amen. Wie fängt es an? Gottes Methode ist, seinen Zuspruch hineinzubringen. Er sagt zu dir, fürchte dich nicht. Aber dann ist es auch weiter, dass er, dass es nicht auch von heute über Nacht läuft und wir nicht alle wie Johannes und Petrus vorm hohen Rat stehen und weil unser Leben bedroht ist, sondern so wie Gott mit uns umgeht, ist, dass er uns täglich mit auf die Reise nimmt und täglich einlädt, im Gehorsam zu leben trifft tägliche Entscheidung des Gehorsams und zu sagen, ich will nicht der Meinung von Menschen mehr Raum geben als dem, was Gott in meinem Leben sprechen möchte und was er tun möchte. Hey und damit möchte ich euch segnen und euch ermutigen, euch Gedanken zu machen, in den dritten Advent zu gehen, jetzt in den Austausch in offenen Häusern zu gehen, auch Gott einzuladen und füreinander zu beten, füreinander den Zuspruch Gottes auszusprechen. Fürchte dich nicht, lass uns stark und mutig sein in der Zeit wie diesen. Lass mich noch beten. Und dann wünsche ich euch einen richtig schönen dritten Advent. Vater im Himmel, danke für dein Wort. Danke dafür, dass wir an Josefs Beispiel sehen dürfen. Hey, wie, wie real das auch ist, wie real Kämpfe darum sind, in der Nachfolge zu sein. Herr, wie, wie Meinung und alles Mögliche, was in uns oder auch von außen um uns herum auf auf uns einströmen kann, uns abhalten möchte, in deinem Plan unterwegs zu sein. Herr, ich bitte dich, dass du den Zuspruch des Himmels in uns hineinlegst, persönlich und als Gemeinde. Dieser Zuspruch, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, was Menschen über dich denken, sondern fürchte dich, äh, sei, sei stark und mutig, dass du mit Gott unterwegs bist. Und damit möchte ich dich segnen, möchte ich uns segnen, auch als Gemeinde, mutig und stark zu sein, in einer Zeit wie diesen, wo zu Gott uns hineinstellt und einen nächsten Schritt zu gehen, im Namen von Jesus. Amen. Amen. Seid gesegnet. Habt einen schönen dritten Advent.